0: 我们来讲一讲，其实是，好，就最近最近，呃，在我的脸书墙上还有一个蛮有趣的话题哦，大家在讲这个什么直男行为研究。哎、欸，我是不是真的不小心？我不小心把那个聊，把聊天室的这个关掉了，所以，好了，今天这今天就是失误很多。好，直男行为研究啊，我忍不住想要这个发个牢骚啊。脸书上有一个。粉专叫做“直男行为研究社”，然后每天都在贴一些顺性别异性恋男子搭讪女生，或是各种跟女生示好的通讯记录。就是你们发现说的有些那种直男的呢，根本就已经不是直不直男的问题，是根本就个性上很扭曲了，不停的骚扰对方，人家就已经讲说，嗯，不想跟你去、欸，哎，女生就已经没跟你不来电了嘛，没有要跟你交往的意思嘛，甚至说我根本就不想见你，我不想跟你出去玩，不行吗？因为他们那边纠缠不休，就是很自作多情。我觉得这不是直不直男的问题、欸，哎，如果他们对一个人是这样子的态度的话，基本上他对男对女，我觉得讲他就算是一个 gay， 我讲这句话没。没有说要否定女性经常会受骚扰这件事但是我的意思是说，今天就算一个 gay， 他如果不懂得尊重人，他也会做出类似的行为。也许直男很多这种的。呃，也许是因为我们在社会上比较容易受霸凌，比较能够体会到弱势者的这种感觉，我们不太会犯这种错误。因为当人有了同理心，当你懂得换位思考的时候，或者就是当你在社会上受到了足够多的伤害之后，你真的比较不会那么有莫名的自信、莫名的优越感，觉得对方一定要喜欢自己。顺便再分享一个我自己个人的小小感受了。呃，出社会工作之后呢，我跟男性朋友其实相处的还蛮好的。那甚至有时候、哦、我真的觉得，觉得女生比较难搞。哦，如果要真的当很好很好的朋友，女生有时候比较难琢磨，而男生的想法很简单。那也许是因为说。我的外貌比较不会让直男不会让他们想入非非啊，不会让他们觉得说我想要搞暧昧什么的。有些男生就在那边觉得他人家喜欢你，其实是你喜欢人家吧，不要在那边自作多情哦。有些很多人的心里是这样子的，我就从来不会让人更误会哦，女汉子哦，女汉子，我也不体贴。我讲话也不会嗲声嗲气，我还这种增强粗心大力。又比直男还要直男，所以呢，从来不会让人错以为我怎么样，也不会跟人家搞暧昧。我跟男生相处呢，就比较自在一点，我也不会觉得受人骚扰。怎么讲？我好像臭到自己。但是呢，我还是觉得说，比较符合社会刻板印象的女生，她更容易受到男性莫名其妙的骚扰。但也许是因为他们通常。做事比较体贴哦，发现那些 Line 记录啊，他们就几乎有一个共同点，就是女生的拒绝都蛮委婉的。因为女生她其实意思是说，这礼拜很忙有事，那男生下次再来约，那说没有很想跟你见面哎、欸、等等哦，就是我觉得这些拒绝哦都是非常有礼貌的，还是会让直男会有。我是不是还有机会的那种幻想空间？那如果你说你当初直男他约女生要出宅玩的时候，女生一句干你两年，瞅你几百，不想跟你做爱的，直接这样一句轰过去，我相信直男他不会觉得对方对他自己有意思啊的。当然，没有一个尊重人的、性情温和的女生会直接这样讲，因为我们都知道我们怕对方受伤。我觉得一个人当你没有办法体察对方这样讲话。这样子委婉的，不明确表达自己的意思，他是以为你会懂，他也是在照顾你的情绪，他是给你台阶下。但是呢，为什么这些人没有办法懂呢？那是因为他们从来也不知道如何避免伤害别人，这就是最简单的答案。所以直直男的奇怪行为，根本的原因是他们不知道如何避免伤害别人。那也许他们的心也是不容易被伤害的，我不知道这是未知数了。也有那种一天到晚伤害人，但是自己是玻璃心的、哦、好，这个话题我们就不深入了哈。那我觉得根本原因是他们不懂得体察人心。好，好像在讲废话，对不对？我觉得是这个社会过度的给这些直男养尊处优的环境，让他们从来都没有察觉到。原来自己这么的讨人厌。希望有一天哦，他们再遇到一个女生，直接就是干你娘回去。当他们的自尊稍微有一点受伤，他们就会知道，说我这样做好像不太适合，我是不是应该换一种做法？哦，之前那个郑嘉纯，他也有分享嘛。我们在性欲区遇到一个，这是我另外讲的一件事情哦。郑嘉纯跟他的女助理去性欲区的时候，有一个古怪男子跟郑嘉纯的助理搭讪。而且纠缠不休，所以曾家成当即呢就直接正面拍下了那个男人的照片，并且上传到网上。哦，当时是为了要吓阻这个人，因为后来发现这这这个人是累犯，而且他还莫名其妙在纠缠的时候还讲说：“我都四十一岁了，还没有交女朋友，就让我交不行吗？”就类似这样子的话。关键是什么？四十一岁都还没交女朋友？我稍微看了一下。郑嘉诚放了那张照片哦，其实因为那个人他是戴着口罩的，所以我觉得他应该也基本上没有公审到，他就长了一副路人脸哦，头发油油的，哦，短发，呃、发型、呃、发型有点像我，但是是油特别油的哦，就就丑到自己，发型有点像我，油油的，戴着个眼镜哦，但是他的眼镜比我丑啊，他的眼镜是那种呃很脏啊，那种灰灰的那种，这这年头已经不流行那种款式，他到底是多少年前？我觉得他的脸遮掉鼻子以下的这个部分呢，就是光看他的脸，其跟身材就是一个普通的男子，也不是说特别的丑陋哦。接下来再往下看，他穿着松垮垮的动画 T 恤，我不知道是游戏还是动漫的 T 恤，哎，这个有点问题。然后这个 T 恤的颜色还特别的暗沉，感觉就很旧。这件衣服弄了一个也是暗色调的斜肩的背包。好了，就是到这里为止呢，我觉得说。那这个男生啊，不管是他到四十岁、五十岁都交不到女朋友哦，这件事情本身并不是一件羞耻的事情，因为我觉得人不一定一定要交呃男女朋友，一定得有伴侣，他才会是一个完整人生哦，这是一个很传统的社会价值。不必要每个人都遵守。那如果你孤独也能够享受孤独的生活，你觉得一个人也很好的话，最重要的是自己自在，这就是自己的选择自由，他不需要被外在的价值束缚。但是如果他的愿望呢是一定要找一个伴侣的话，他从一开始他就得要学习的怎么样吸引别人，或是说去追求别人。总之呢，就是要找到自己的真爱，怎么样讨别人喜欢的这个方法。那他在新义区这样子到处搭讪，自己觉得。可爱的女生，这个问题在于什么？就是我自己看了一下她照片呢，哦，我觉得有一个很大的问题啦。当然也是因为有很多的直男，他当时就在留言区在那边讲什么人丑性骚扰啊，哦，类似这样子嘲讽的语言。那我就说了一句很实在的话：他既然要在市区叨扰这些女生哦，追求这些女生的话，他为什么不稍微打扮一下自己？我现在不是说他一定得找得好好看，或是穿的一身名牌啊、西装啊很正式，而是说你现在就摆明了你要以交往为前提去追求一个女性啊、哦，我们不是说不知道女性还是男性，总之你想要跟某人结为伴侣，那你是不是至少把自己打扮得体面一点、干净一点？动漫 T 恤可能不是什么问题，但是重点是你要让人感觉。你会好好的照顾自己，你有一份工作，你会为自己跟他人未来的家庭负责的那样一个形象。动漫 T-shirt 的问题并不是是动漫主题，而是说，呃，有时候因为毕竟就是动漫，它可能是面向的大部分族群啊，会年纪比较偏小一点，所以能给人的第一印象会感觉说还在沉浸于虚拟。我一个女生如果想要跟这样子的男生结为连理的话，我未来会不会就是有一种不安全感？你懂吧？如果他今天可能换了一身打扮哦，至少是干干净净的，很体面的、哦。你不一定要穿名牌 T 恤，但是我感觉是我有一定的成熟度，我是有社会历练的男人，有一点点行头，呃，有一点把自己打扮的体面一点，不要那么的油头，然后眼睛脏脏的，至少让对方安心吧，至少让觉得是我可以托付给你。你不一定要养我，但是我们至少可以互相托付吧。对女生来讲。不一定要有钱，但是你可不可以给他安全感？我、哦、类似这样，我真的觉得看到这个照片的时候，就马上我自己最深刻的体验到的问题是在于这里。好，这所以这是郑家纯他拍到的这个直男哦。至于说他这种子不断的骚扰女生，女生就说不要了，然后他还继续纠缠不休，这个是很明显不尊重人的行为，他自己还没有自觉。就是你没有女朋友，到底关其他人什么事情？那你觉得是你的长相吗？我就反驳一下。那些丑踢又穷又丑的踢都可以交到女朋友了，问你要不要反省一下？你们这些长相普通的直男找不到女朋友，真的是因为人不够帅的问题吗？呃，是因为你们的鸡鸡不够大吗？那老师在那边讲女生哈阳屌，啊，这是问题是踢连个屌都没有，他都能追到女生了，所以不要再幻想自己找不到女朋友的借口，好吧？不要再乱推给什么自己资不够大、不够有钱、不够帅，不是这个问题啊！他们到底在直男里有没有想过啊？今天要不要看我二十岁以前的照片、啊？我当时没有整牙的时候，我长得超丑，我像个大妈，而且当时我就是一副穷酸样，连我这样子的人，我都可以交五个女朋友了。那我现在的老婆，呃，长得又漂亮，胸又大，是不是？是不是应该反省一下自己？今天这个这个这个片段一定很难剪我现在其实满身大汗哦，因为这个冷气坏了，所以我只能就是在在一个很艰难的环境下直播。好，那我们接下来在想倒数第二个话题：艾玛·华森假新闻风波。我知道，我知道，超多人讨厌艾玛·华森的。我觉得的确是他有一个极端的女性主义思维跟立场，但是呢，呃，我觉得他最近这个事件呢、啊，就是出自于一个。I G 好像才两万追踪不到，然后这一个非常非常非常少人的一个 Twitter 在放出消息说，据可靠的来源报道 ，M. I. w a l s o n 说他如果就是有 J. K. 罗琳，他就不会回归哈利波特系列这件事情。如果是可靠的来源，你他妈就直接把来源讲出来。什么叫可靠的来源？那我现在是不是可以就是说我 I G 要有个有个十万人追踪，我也直接在这边乱放消息？我觉得这件事情为什么那么国外的主流媒体都不报，然后倒是台湾各大媒体狂爆猛爆，炒翻天，然后还有就各大意见领袖都纷纷地拿出来评价这件事情。哎，国外媒体都没在理这种小道消息耶，就是八卦新闻每天都有谣传满天飞，然后倒是台湾自己就非常狂炒。我希望埃莫森他看不懂中文了，我想他应该也不会注意。但是他如果知道说，华文世界里面哦、喔，我们这群智障在把一个小推特账号放出来的谣言，把它搞成像国家大事、叫世界大战一样的这样报道的话，他一定会觉得我们真的是一群智障，超丢脸的，超丢脸的。那有些在那边坚持说，呃，就。我们即使知道说它没有可靠的谣传，但是是花边新闻啊，它本来就不需要有可靠的来源啊，反正就把它报道出来嘛，就是据传嘛。而且有些新闻标题就已经说传言有什么什么说，说传什么什么什么。那这个东西叫新闻嘛，我就问，呃，传什么什么东西说？我还可以叫传 ，Elon Musk 已经逃往非洲，他就被一两个礼拜没有发推特，是不是 Tesla 要倒了？他现在就赶紧抱着一大堆钱就就就先先逃逃跑了。我可不可以这样随便这样说传？当然，这里有些人也会觉得说，以 Emma Watson 他以往的立场、以往的这个发言经历，好像讲出来这样子的话也不奇怪。但是大家有没有看到说， Emma Watson 他本身在近期就已经有在为 Harry Harry Potter 宣传了，在他自己的个人 IG。所以我觉得这是去散播这个谣言并且擅自评论的人，他真的是连一个基本的向本人求证的精神都没有哎、欸。<音>你说艾玛汤森这好歹在演艺界吧，他也是打拼了有十几年吧，超级老前辈了。你相信他本人或是他的经纪团队，他会在就是已经在开始宣传的，已经在做《Harry Potter》的宣传的这个前提之下，他还在去背后捅别人刀子吗？或是说在任何公开的场合？讲他有可能不演，可能演，可能不演什么，但是是因为他是跟 J.K. 五罗琳不合的这件事情嘛？一堆人在那边讲他跟 J.K. 五罗琳不合，但是也没有人拿出一个证据。以 Emerson m a w 他对自己隐私的保护程度哦，你们自己看看他的 IG 哦，就是你基本上看不到关于他私生活的任何照片，甚至一句话。他对你是非常非常保护的。那到底是怎么样一个小推特媒体，我不知道哪里来的小推特媒体，可以说他有可靠的来源。那我就说他是由 J.K. 罗琳就没有他等等，这件事情到底是怎么传出来的？而是有些人要搞他吗？不管怎么样呢，那即使这件事情可能是他身边的人听到他的说的话，然后因此放消息给媒体，那我就问说，只是在非公开场合。可能说的是干话，也有可能是一个牢骚。这句话足以代表他的官宣立场吗？很多台湾人会搞不懂，断章取义或是片面的去讲一个人的想法，没有证据，这件事情就是不应该变成新闻报道的。新闻必须就是要讲求真实性，随随便便爆发谣传，然后一天到晚一大堆没营养的谣传。一个是这件事情它真的没有那么重要，然后再来呢，它的真实性就是不可考的。到底为什么一大堆台湾的主流媒体要再报这件事情？然后为什么一大堆人要再对一个没有根据、没有来源，甚至向本人求证都不愿意去做？台湾的媒体哦，那不是最大的问题，是这一群嗜血的、这一群没有识读能力的八卦群众造成的。台湾媒体变成这样，我们不能怪现在的记者智商低还是怎么样你们一天到晚就点阅这种东西、传这种东西、评论这种东西，记者现在在卖他网页上的广告，他能不写这些东西吗？当然，他们是越。越耸动越好，管他谣言，管他真假，管他是非黑白，反正先让你们点进来，我能够广告有 click。啊、我昨天点点那个苹果广告，我进去三次，每次都被铺满广告，然后又找不到那个叉，我真的是快气死了！怎么会有新闻新闻网站做成这样子？就是我永远看不到新闻内容，它一直是广告广告广告广告哦，快烦死了！好，所以现在我,我也是一段时间没有真的去点进台湾的新闻啊。你可以说我的标题党，但是呢，我看到那个标题呢，我就不这样点进去，宁可就是去外国去查证，去向本人去查证那个消息就好了。新闻广告很多，而、哦、这次题外话，太难用了，一堆广告啊。我有些人搞不好就是因为那新闻广告实在太多，导致他们现在都只看标题，不愿意点进去了。我不排除这种可能性啦。我们最后来讲个话题，叫做三个逻辑学家去酒吧、哦、这是在两天前还三天前就开始疯传的一个被说是笑话的东西。文章大意就是说呢，有三个逻辑学家走进了酒吧，呃，酒保上前来问：“请问三位都要啤酒吗？”第一位逻辑学家说：“我不知道。”第二位说。我也不知道。第三位说：“是的，没错，这个故事就到此为止了。”那有一些故事的版本呢，会再多加一句说：“请问九宝应该要给他们几杯啤酒？”大概会是这样子。这一段话，我觉得它并不是一个笑话，但是不知道为什么大家把它当成是逻辑学家的笑话。这明显它就是一个逻辑判断嘛。首先最关键的是，哦，这个谜底我有自己写在我的个人脸书啊、哦。因为当我我抛出了对这件事情的感想，但是我把这个顺序稍微调一下，让大家比较容易理解。为什么第一位会说不知道，第二位说不知道，然后第三位直接就是用了肯定句，说是的，没错。关键在于这个笑话的脉络是建立在是三位逻辑学家，所以你看到铺到一个梗，他意思就是说呢，我们现在要用逻辑的方式，就像城市机器人一样的去顺下来接下来的故事发生脉络，酒保。他问的是：“请问三位都要来一杯啤酒吗？”这个问题是一个是非题，是或是不是，三位都要啤酒吗？是还是不是？第一位逻辑学家，他为了要回答这个是非题，他如果不要的话，他就可以直接回答说：“不是，我们并不是三位都要啤酒。”所以很明显，第一位逻辑学家他要啤酒。但是他没有办法替另外两位回答，因为他还不知道另外两位要不要啤酒，所以他回答不知道。然后第二位呢，他也是要啤酒，但是他不知道第三位要不要啤酒，所以他答不知道。第三位说是，是是因为他也要啤酒，而前两位既然都已经说了不知道的话，说明他们都要啤酒，第三位就可以得到正解，就是三位都。需要啤酒，所以他说是的，没错，就是这么简单的一个逻辑而已。前两位为什么一定是要啤酒呢？因为如果他们不需要啤酒的话，他们就一定会回答不是。他们可以直接得出一个答案是不是？但是他们既然回答不知道的话，说明他们都要啤酒，这就是一个简单的谜题而已。然后我发展出来的想法是说，这个逻辑学的问题应该是在你看完这段对话之后，你几乎是哦瞬间或是几秒钟之后就知道。为什么这段文字会这样叙述了？但是如果你很快的就知道这段文字会这样叙述的话，那说明这段文字其实也没有什么了不起的。这是一个会写程式的人很理所当然你会知道的 ，if else 之类的逻辑判断呐、啊，对啊，这到底有什么的？那突然间。我看到的很多字是很聪明的人，就是博学的人，或者是说就是很喜欢分享各种各样很 geek 的东西的人，突然间都在分享这个东西，我就觉得很奇怪。我就说这个就是笑话吗？首先，它不是笑话。如果你去分享它的话，意思不是就是说你觉得这个逻辑思考题很有趣，很有意思。值得钻研，就像是我们分享笑话，一定是觉得它有笑点，我们不会分享一个无聊的笑话。当你分享它的时候呢，只有两种可能：第一，你并没有第一时间就理解这个逻辑；第二，你即使秒懂，但是你可能会觉得别人无法秒懂。所以你分享这个笑话，你的本意呢，其实是想跟大家宣告你的逻辑很好，你可以理解这个笑话，是不是？但它其实并不是一个笑话，它只是一道题目。当你分享它的时候，你就中招了。所以是不是无数人中招？你你说我们说说法有没有道理？如果你的逻辑很好的话，你就不会觉得这是一个笑话，你就顺顺读下来说有什么问题吗？哦，只有当你这是在思考，你发现这是这中间到底玩的是一个什么样的手法的时候，你才会又恍然大悟，呃，就是觉得笑点高，所以你才会分享嘛。哦，所以我觉得这是一个陷阱题哦。当然，我讲出来的话可能会惹怒很多人，我一堆人中，什么几千则分享都在分享。我他们想说到底是在分享什么？这不就是一段文字叙述吗？哦，就原来真的有人没有办法理解哦，所以我觉得我我应该要保持的 humble 一点，我应该这样写说，嗯，哦，但是这个不是我个人的意见，为什么呢？我跟各位说，大家直接去搜寻三个逻辑学家去酒吧。你现在去搜寻那几个关键词，然后你会发现那什么呢？那实际上是大概二零一七还二零一八年，一个德国的作者写的书，呃，书名就叫《三个逻辑学家去酒吧》。那这个作者写的书呢，本来是面向德国的青少年读者的。好了，我现在是不是让一大堆人直接躺了中枪？就这几天是堆人在分享德国青少年能够解开的谜题。我再说一次，不会演的，比起某一些教育制度很完善的国家呢？网上喜欢讲话的大众都显得像跟智障一样。好，就讲完。了，后今天就说分享到这里，好大家晚安。终于结束了，啵啵啵啵，谢谢大家来听哦。今天的音质状况很不稳定，那我就在剪 podcast 的时候会试着努力去弥补的。